0: Wer hat denn mehr Verstand in der Birne? <lacht> jemand, der glaubt, dass Jesus über Wasser gelaufen ist? Dass es mehr gibt als das, was wir sehen? Dass es einen Gott gibt, der über physikalischer Gesetzgebung steht? Oder jemand, der glaubt, dass Männer menstruieren? Hallo und herzlich willkommen zu Adrat Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, ich habe es schon mal erwähnt, es gibt Bekannte, die Freunde fragen, ist Julian ein Nazi? Ähm, äh, sie kommen, äh, sie, weil ich diesen Podcast mache. Sie ja? fragen, ist Julian ein Nazi? Er macht diesen Podcast. Und es ist jetzt fast die Folge 100 und mir ist aufgefallen, ich habe fast noch gar nicht über Muslime gesprochen. Und das wäre, glaube ich, das Naheliegendste. Hey, da ist ein Typ, der redet muslimfeindlich. Ist das ein Nazi. Wenn ich zum Beispiel über Schwarze gesprochen habe, dann, weil ich von den getrennten Schlafsälen berichtet habe, die die Linke in elite uni etabliert, getrennte Schlafplätze, für Schwarz und Weiß, Wer will das? Das wollen genau zwei Gruppen. Der kuckucks und äh, die radikale Linke. Ja. Wobei radikale Linke ja eigentlich ein Pleonasmus ist, so in etwa wie der nasse Regen. Unbewusst meinetwegen, aber das ist egal. Der Regen weiß ja auch nicht, äh, dass, er, dass er nass ist. Er ist nun mal nass, so wie linkes Gedankengut immer radikal ist. Der kindische Schrei nach Liebe, die der Staat durchsetzen soll nach Gerechtigkeit, die nur der Staat durchsetzen können soll, ist intrinsisch radikal. Man kann sich eigentlich weniger Radikales vorstellen. Das heißt, ist Julian ein Nahezubert, wie gesagt, naheliegend, hat er was gegen Muslime gesagt, was ich in knapp 100 Folgen, ich habe jetzt nochmal geschaut, nie gemacht habe, ich habe einmal erwähnt, dass es einen anti-israelischen, einen anti-Israel-Druck anti gibt innerhalb der LGBTQ-Gemeinschaft, ja, der sich mit der Sympathie für muslimische Länder verbindet, was nichts Neues ist. Dass es hier nicht die Feministen zu Hunderttausenden auf die Straße treibt, dass die Frauen in muslimischen Ländern unterdrückt werden, nicht die gleichen Rechte wie ein wie der Mann äh, genießen. Dass sie gleichzeitig, hier, wie hieß das? Fifty Shades of Grey, den Sadomaso, den, den, äh, ja, den, äh, die, diesen Mega-Bestseller, wo sich die Frau völlig dem Mann unterwirft, dass der gleichzeitig zum gigantischen Riesen-Bestseller sich aufschwingt. Ähm, was kann das anders sein als ein Zeichen für die Still für den für den doch existierenden Wunsch nach Unterwerfung? Ähm, nicht nur der Frau, sondern auch der westlichen Zivilisation, ganz offensichtlich. Also jetzt auch die LGBTQ-Gemeinschaft, nichts Neues prinzipiell. Also ich habe nur gesagt, dass in Israel kannst du frei als Schwuler leben, in allen anderen Ländern, die Israel umgeben, kannst du das nicht. Und wenn du das zum Beispiel als Schwuler sagst innerhalb LGBTQ-Leuten, dann bist du halt auch... Ähm, Weiß ich nicht, Nazi. Hitler übrigens hat sich dagegen ver, verwahrt, als Antisemit bezeichnet zu werden. Warum? Denn die Muslime, die er bewunderte, seien schließlich auch Semiten. Aber er bewunderte die Muslime, er hasst die Juden. Das heißt, das zu sagen, bringt einen den Vorwurf ein. Ein Nazi zu sein, das wäre natürlich super lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Gut, vielleicht war es auch gar nicht der Grund. Was könnte der Grund gewesen sein? Der Grund ist vielleicht, dass ich glaube, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und es gibt keine Argumente mehr. Das einzige, was säkulare Extremisten tun können, ist die Nazi-Keule zu schwingen. Das ist, äh, Da ist jemand, der sagt, es gibt nur Mann und Frau, aber alle sagen doch was anderes. Die Medien sagen doch was anderes. Dann fühlen sie so ein komisches Gefühl, sie kommen nicht weiter, sie sind moralisch verwirrt, vakuumiert, sie sind weder religiös noch wissenschaftlich noch kulturell gebildet. Da ist ein Typ, der sagt etwas, das ist irgendwie nicht ganz koscher, das ist ein Nazi. Und ihr Stand, ihr Verstand ist befriedet, ihre Seele ist beruhigt. Sie müssen nicht weiter nachdenken. Was, es gibt nur Mann und Frau, okay, nee, nee. Das ist Nazi. Also, alles gut. Das heißt, aus, aus Gründen, wie man so schön sagt. Aus Gründen. Also, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn schon Nazi, dann richtig. Ich habe äh, Achse einen Artikel gesehen, geschrieben von, wie heißt der? Scheim Noll, ein Jude. Wenn schon Nazi, dann richtig, nicht wahr? Er schreibt super Stimmung in Kreuzberg und Schneikölln, vergnügte Gesichter, arabische Musik, Gelächter, Umarmungen, Selfies, Partystimmung, viele Kinder dabei, die transparent in deutscher Sprache, denn die meisten hier sind Deutsche. Staatsbürger eines Landes, das sie verachten, weil es so schwach ist, weil seine Politiker so dumm sind. Ein Land reich und dumm, ein Land zum Ausnehmen, zum Abzocken. Ein Riesenspaß. Wie demonstriert man hier am besten seine Macht? Indem man ungestraft Tabus bricht. Die Deutschen haben eine Heidenangst davor. Man könne sie für rechts, für Nazis und Antisemiten halten. Also brüllt man gerade das in die Welt hinaus. Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Jude, Jude, feiges Schwein. Oder Drecksjude. In Berlin, der Hauptstadt der bunten Republik, manchmal auch in Hamburg, Bonn, Hannover oder Stuttgart, aber Mittelpunkt bleibt Berlin, wo man diese Parolen ungestraft brüllen kann zum Mord an Juden aufrufen, ein paar Kilometer entfernt von all den Schlaffis im Bundestag, von all den Schwätzerinnen, große I, schreibt er und Schönrednerinnen mit ihrem Sermon vom Nie wieder und kein Platz für Judenhass. Deshalb ist Berlin der größte Spaß. Man hat ganze Bezirke der Stadt in der Hand. Kreuzberg, nach Köln, den Wedding. Hier regieren die Glanz. Ihr Nachwuchs beherrscht die Schulhöfe, wo Jude längst das beliebteste Schimpfwort ist. Jude ist jeder, der einem nicht passt. Was für den... Neuköllner Jugendlichen, den muslimischen Jugendlichen, das Wort Jude als all-time-go äh, äh, schimpfvoll ist, ist für den säkularen Extremisten äh, der Nazi. <lacht> und äh, die einen, die Jude schimpfen, beschimpfen, beschimpfend gebrauchen und äh, die anderen, die Nazi beschimpfend gebrauchen, können einander am besten leiden. Wenn das, wenn das keine verrückte Bild ist. Auch der Reporter der Bildzeitung, der ein paar ins letzte Wort in sein Mikrofon spricht über die Spaßdemo und ihre lustigen Sprüche. Ich habe das nur irgendwo gelesen, es war, ich glaube ich, ein Bildreporter, ich glaube, selbst mit jüdischem Jude, Jude Hintergrund, der auf der Demo angegangen ist, beschimpft wurde als Jude. Man weiß längst, sie bleiben folgenlos. Niemand aus der Szene ist bisher vor Gericht gestellt worden, weil er offen Juden beschimpft und zum Mord an ihnen aufruft. Interessanter Punkt, dass es noch nie Konsequenzen gegeben hat auf diesen Demos, wo in deutschen Städten Judenhass zelebriert wird. Das traut sich kein deutscher Richter mehr. Auch deutsche Politiker bleiben zahm und allgemein. Die Innenministerin mit ihrer Antifa-Vergangenheit samt Antizionismus und radikaler Israelkritik ist ganz auf den Kampf gegen Rechts fokussiert. Und wenn es gegen Rechts geht, wird auch gern der Antisemitismus als Argument hervorgeholt und wie im Gebet beschworen. Das Bundeskriminalamt rechnet die Kreuzberger Mordaufrufe in seiner Jahresstatistik nachher sowieso, wie üblich, den Rechten an. Deshalb bleibt der Berliner Aufmarsch anders als rechter Judenhass ohne Attribut. Fäser empört über Judenhass auf Demo in Berlin. So steht es in der Zeit, dem regierungsnahen Wochenblatt, das die Lehrerinnen lesen, die Abgeordneten und die Beamten. Und ich übrigens. <lacht> Und der letzte Satz des Artikels in der Zeit gibt dann auch den Hinweis, wo der wahre Schuldige an den Aufmärschen zu finden ist. Zitat, die Polizei sprach von äußerst emotionalen Teilnehmenden, die Israel-Aggression in Jerusalem vorwarfen. Äußerst emotionale Teilnehmende. Man wollte nicht so offen aussprechen, wie super in Kreuzberg die Stimmung war, wie viel gelacht, gegrinst und gegrölt wurde. Die Teilnehmer wissen sich geliebt und geduldet und in der Frage Israel-Aggression in Jerusalem ganz mit der Innenministerin, der Polizei und den meisten Medien einig. Deshalb macht es solchen Spaß auf der Demo in Berlin. Und die Laune in Kreuzberg und Neukölln bleibt ungedrübt heiter. Sonst erreichen mich dieser Tage aus Deutschland meist betrübliche Nachrichten. Krieg im Osten Europas, Energieprobleme, Angst vor der Stromrechnung, beginnende Knappheiten an Sonnenblumen, Öl und Papier, Inflation, steigende Preise, Produktionsausfälle der Autoindustrie wegen fehlender Chips. Deutschland versinkt in Depression. Auf Spiegel Online lese ich fast täglich über die um sich greifende Lebensangst deutscher Jugendlicher, über füllte psychotherapeutische Einrichtungen, über neue Armut und steigende Mieten. Und dazu eine Regierung, der kaum jemand zutraut, mit diesen Problemen fertig zu werden. Die anschaulich beweist, was das Wort Mangel meint und wie Folgen die Mediokrisierung der Politik in Deutschland ist. Die Seifenblasen platzen. Man muss sich verabschieden von den grandiosen Träumen einer Weltverbesserung durch Klimarettung von der Rolle als Heilsbringer und Führungsmacht. Plötzlich ist man mit so profanen Problemen wie der Anschaffung flugfähiger Hubschrauber für die Bundeswehr konfrontiert, mit Bettelfahrten zu den Ölscheichs und dem Ankauf eines Raketensystems ausgerechnet aus Israel. 16 Jahre Angela Merkel waren, 16 Jahre Aufschieben und Aufsetzen. Die erdrückenden Probleme überlässt man der nächsten Generation, die man zuvor an den Gymnasien und Universitäten in einen Zustand gelinde Geistesverwirrung versetzt hat, der sie jetzt, wo es auf Handeln und Tapferkeit ankäme, klagend in die Knie gehen lässt. Nun Kreuzberg herrscht. Super Dort sieht man noch Temperament und Lebenslust, Lachen und Schulterklopfen auf der anti judendemo demo So weit ist alles beim Alten. Und dann gibt es noch ein paar Juden in Deutschland. Wie dort die Stimmung ist, frage ich lieber nicht. So, ja, Temperament und Lebenslust. Ich bin ja ehrlich gesagt immer froh muslimische Jugendliche in der Bahn mit mir zu haben, ich freue mich. Habe ich ehrlich gesagt bisher nicht allzu sehr genossen. U8 gehen Neukölln war die komplette Strecke, U8 Wedding, also Neukölln, Kreuzberg, Alexanderplatz und dann ab hoch in den Wedding die muslimischen Jugendlichen, aber es hat sich geändert. Stichwort Lebenslust, Lachen und Schulterklopfen, Stichwort Superstimmung. Sie tragen keine Maske, ja? Also von allen Bevölkerungsgruppen in Deutschland, hat wer hat am allerwenigsten Maske getragen? Jetzt bin ich natürlich ein Nazi, dass ich das sage. <lacht> äh, wenn mich dahingehend als Nazi verschimpft, ist ja nicht nur geschichtsvergessen und beleidigt all die Opfer. Ja? Benutzt ein Wort für einen gigantischen Schrecken, für Banalitäten. Ähm, wenn ich also äh, wer, hat, wer hat also am allerwenigsten Maske getragen, na klar, es waren die muslimischen Jugendlichen. Und aktuell immer wieder eine große Freude und nicht nur die Jugendlichen. Ich bin äh, gestern war ich von der Bahn. Alle haben Maske getragen, bis auf mich und eine Frau mit Kopftuch. <lacht> und Kinderwagen. Ähm, also, ja. Die Karten werden neu gemischt. Wir leben aktuell tatsächlich in einer in einer wirklich besonderen Zeit. Es gibt neue. Die, die Gesellschaft wird gerade so richtig durchgemischt. Richtig gemischt. Die Karten werden neu gemischt. Es entstehen ähm, neue Sympathisien. Sympathisien? Sympathien. Neue... Mh, ja, es liegt auch daran, dass die Medien eben, die Mainstream-Medien, mehr oder weniger einfach verkacken. Und ähm, da ist erwähnenswert noch, wie sehr, äh, wie wichtig der Glaube ist. In meinem Fall der christliche Glaube. Mir wird es aktuell immer mehr bewusst, ähm, was für einen großen Schatz der Glaube darstellt angesichts des Zerfalls unserer Gesellschaft, weil, worauf bauen, Beziehungsweise die Menschen glauben aktuell, dass es noch mehr Geschlechter gibt, 62 oder 50 oder 70, whatever. Es gibt mehr als Mann und Frau und dann gibt es die Leute, die glauben, Jesus ist von den Toten auferstanden und die glauben, vergeben. Vergeben ist wichtig. Und die glauben, der Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und in diesen verrückten Zeiten wird mir bewusst, wie stark und wie zukunftsträchtig mein Glaube ist. Weil, wenn früher jemand gesagt hat, hey, wie kannst du glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Was für ein Quatsch, Jesus über Wasser gelaufen. Na, was glaubst du denn? Du glaubst, dass Männer menstruieren. Das heißt, Wer hat denn mehr Verstand in der Birne? <lacht> jemand, der glaubt, dass Jesus über Wasser gelaufen ist? Dass es mehr gibt als das, was wir sehen? Dass es einen Gott gibt, der über physikalischer Gesetzgebung steht? Oder jemand, der glaubt, dass Männer menstruieren? Und unter dem Gesichtspunkt betrachtet, hey, wir leben in verrückten Zeiten, die Karten werden neu gemischt und wer aktuell auf Stein sozusagen gebaut hat, wer gläubig ist, der kann positiv in die Zukunft schauen. Der muss nicht allzu viel Angst haben vor den verrückten Zeiten, die kommen. Und der muss auch keine Angst haben insofern, als er ist attraktiv, sein Glaube ist attraktiv gegenüber all den Verrücktheiten, die es wirklich auf der Welt gibt. Ja? Hier, E-Mail aus der Schule, in die unser Köster geht. Veranstaltung in der Aula des Heinrich schulmann gymnasium ein Abend zum Thema Berufsorientierung von Eltern für Schülerstern -Innen. Der Abend wird von Frau Günther und der EV, was auch immer das ist, also EV, äh, EV Christina Brandenburg, organisiert und unter ihrer Leitung durchgeführt. Nee, ich weiß nicht, was e.V. ist. Gut, Eltern aus verschiedenen Lerngruppen des HSG, Heinrich Schliemann, Heinrich Schliemann stellen ihre Berufswerde, ihren Berufswerdegang Schüler pff, SternInnen vor. Eingeladen sind alle interessierten Schüler pff, SternInnen, vor allem aus den Jahrgängen 9 bis 12. Folgende Berufe, Berufswerdegänge, werden an diesem Abend vorgestellt. Anwält, Ärztin, Direktor User Experiences Strategy, Immobiliengutachterin, Risk and Compliance-Managerin, Software-Architekt und andere weitere Abende dieser Art sind zukünftig geplant und so weiter und so fort. Äh, hier außerdem ein Link zum Thema Berufsorientierung für alle Schülerinnen, jetzt nochmal speziell, der Girls' Day. ist also was anderes, Das ist nicht der Girls' Day davor, das war für Männlein und Weiblein, die Ärztin werden wollen, also ja, zuvor in den Gymnasien und Universitäten in einen Zustand gelinder Geistesverwirrung gebracht. Die armen Jugendlichen. Und ja, nicht umsonst steigen die Zahlen von Depressionen unter Jugendlichen so rapide an. Shame on you, ihr säkularen Extremisten. So, äh, ich wünsche euch allen noch eine tolle Woche. Wir hören einander. Wir ist uns dann